0: Notre but dans la vie est de consommer à crédit, d'emprunter de l'argent pour acheter des choses dont nous
1: n'avons pas besoin.
0: Il y a des gens qui se gavent et les autres ils ont rien.
1: Le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi tu creuses. Oh. as a face. T'as dit que je suis marrant Ça veut dire quoi marrant putain de merde à la con bordel Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant Dis-le moi Dis-moi ce que est marrant You toi, you fucking
2: fucking im... on peut pas avoir de conversation. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Contrebande, une émission cinéphage réservée à tous les curieux et curieuses du cinéma. Yo, camarades cinéphages. Comme vous le savez peut-être pas, en fait, vous le savez sûrement pas, mais avant de se lancer dans la grande aventure contrebande, et bien votre cher animateur dévoué si présent faisait, euh, à commencer au bas de l'échelle, on va dire, avec des petites chroniques pour euh, des émissions matinales et des midinales sur Radio Pulsar à Poitiers. Et vu que j'en avais marre que tout ça traîne dans mon disque dur et que je savais pas quoi en faire, et que je me suis dit que c'est quand même dommage de laisser tout ce travail pourrir, et bien j'en ai fait une petite émission. Comme ça, ça me demande pas beaucoup de travail, ça me permet de faire mon travail. Et, euh, et tout le monde est content. Donc voici ce que je vais appeler une émission euh, spéciale vrac, euh, avec que des films du coup que j'ai chroniqué entre 2018 et 2019. Dans cette émission, vous allez donc entendre parler de la favorite de Yorgos Lantimos. Ça va parler de zombies dandy underground avec le Dead de Chim Charmouche. On va parler impérialisme américain avec, euh, avec Vice. Il y aura bien sûr du skateboard, de la rébellion et un peu de Los Angeles avec Midnighties. Il y aura du Green Book. Il y aura du survival brésilien avec Bakuro, il y aura même du Almodovar et puis du genre hein, toujours hein, bien sûr avec des Pokémon blockbuster, des mauvaises adaptations de Stephen King et des films de monstres suédois. Et enfin, vous pourrez aussi réécouter deux de mes entretiens que j'avais réalisés lors de mes premières visites de festival de cinéma. Il y aura donc un entretien de Maxime Giroux, réalisateur du Déserteur, et de Jean-François Laguioni et Xavier Picard, les deux réalisateurs du film d'animation Le Voyage du Prince. Voici la deuxième partie de notre émission spéciale VRAC, où vous retrouverez toutes mes anciennes chroniques réalisées entre 2018 et 2019.
3: I'll be back. Talking
4: to me It's alive so et d'ailleurs en parlant de gens qui nous parlent de choses, parlons peu, parlons bien, parlons cinéma avec toi Axel, tu mets à l'honneur la favorite, c'est la critique ciné de ce vendredi.
2: Et oui, Yorgos Lantimos fait une relecture de l'histoire à sa sauce et en prime il nous offre une satire cruelle du pouvoir.
4: L'histoire se passe au début du 18e sous le règne d'Anne Stuart. La France et l'Angleterre se font la guerre. Pendant ce temps, à la cour, deux courtisanes se disputent l'affection de la reine.
2: Et ouais, préparez-vous à en prendre plein la vue. Comme dans le Barlindon de Kubrick, ici c'est costume d'époque et grosse perruque. La reine Anne est affaiblie par la maladie. Elle est dépressive et complètement vulnérable. Ajoutez à ça son humeur changeante et son caractère insupportable. Du coup, c'est sa servante Lady Sarah qui, à sa place, dirige le pays avec fermeté. Mais un beau jour arrive Abigail, une ex-noble déchue, bien décidée à gravir les échelons. Elle va devenir l'objet de tous les désirs et les deux femmes vont se pourrir la vie pour devenir
4: la favorite. Et pour incarner la. Cru Théo au féminin, on a le droit à un trio d'actrices au sommet de leur art.
2: Ah ouais, c'est clair qu'il s'agit là d'un superbe terrain de jeu. Les comédiennes s'en donnent à cœur joie. On assiste à un véritable duel entre Rachel Waze d'un côté, froide, implacable. Elle impose son respect et insuffle du charisme à Lady Sarah. Et de l'autre côté, l'intrigante Abigail est campée par la merveilleuse Emma Stone. Oh, Emma Stone, je pourrais te contempler sans jamais m'arrêter.
4: Et puis, impossible de passer à côté d'Olivia Coleman.
2: Ah bah oui, tiens, parlons-en d'Olivia Coleman. C'est clairement elle, le personnage principal. Elle éclipse tout le monde. En reine hystérique, elle nous livre une formidable prestation. Elle fait ressortir de la Queen Anne une profonde solitude. Et bah, au final, elle repart avec l'Oscar de la meilleure actrice.
1: Queen fat »,« fat » ugly ». No one but me would dare, and I did not. She's been stalked by tragedy. Everyone leaves me. He dies.
4: Ah ah Alors Axel, la favorite, on va les nous en veux-tu pas?
2: Bah, Vois-tu? Plus j'y repense, plus je me dis que le film est un objet intéressant. Je me suis laissé emporter par cette histoire qui pourtant à la base bah, n'avait pas l'air très intéressante. On est face à un univers baroque fait de persécutions, de coups bas et de trahison, Un monde où la sincérité n'a pas sa place. Et pourquoi ça fonctionne alors Parce que le film s'éloigne carrément du scolaire. L'antimos, le réalisme, ça l'intéresse pas. Il a son style bien marqué, hyper artificiel. Pour moi, il a un peu une démarche de punk. Il balance tout. Tout plein d'effets chaotiques dans le film en costume. Il salit le genre avec de la boue puante, il saccage les jolis draps blancs du château, il crache au visage de l'élégance et fout le bordel dans du sophistiqué.
4: Et on peut dire que Yorgos Latimos intègre le contemporain dans cette histoire. Ouais, clairement.
2: Il y a une réelle résonance dans notre présent. Il s'adapte au goût actuel, il fait ressortir une impression de réel, mais un réel très cru, très brut, très impulsif. Par la cruauté montrée, le spectateur est mis face à ses propres vices. Il traduit toutes nos tendances perverses. Vous savez, ce petit plaisir qu'on a de voir des gens se faire du mal, c'est une véritable exploration de la nature humaine. On a l'impression d'être des scientifiques observant des souris dans un laboratoire. C'est pas un peu malsain tout ça <rire> Ah si, bien sûr. D'ailleurs, la violence est latente tout du long. Elle est psychologique. Du début à la fin, on reste bouche bée. On a l'estomac noué. Parce qu'il y a quelque chose de malaisant. Et de Poisseux dans l'atmosphère la, dans installée. Une tension perpétuelle. C'est anxiogène, oppressant. On se sent écrasé. Ces lieux transpirent tellement le vice et les mensonges, on est presque épuisant. On est aussi étouffé qu'Olivia Colman derrière tout son maquillage.
1: I
3: could
2: la favorite, c'est en ce moment dans les salles. Au lieu de regarder Colanta, rendez-vous dans vos CGR. En attendant, voici la leçon du jour la jalousie, et la convoitise mène à la faiblesse et à la décadence. Bonne méditation.
4: Oui, bon, finalement, euh, sur Colanta aussi, j'ai envie de te dire la faiblesse et la décadence. Mais bon, c'est un autre sujet. <rire> Qu'on n'abordera pas ce, ce midi en tout cas regardez bien ce que vous voulez mais Axel a raison, allez surtout au cinéma, voir la favorite, en tout cas tu nous conseilles d'aller voir, mais Bien que sûr, que par curiosité
2: sinon j'en parlerai pas, mais allez le voir c'est très intéressant et euh, moi j'y ai pris beaucoup de plaisir. Eh bah écoute
4: merci beaucoup
1: pour cette suggestion et du coup maintenant on passe à la chronique d'Axel et parlons peu, parlons bien parlons cinéma à présent avec la critique du jour <rire> L'ouverture à Cannes, un casting 5 étoiles, vous l'aurez compris, on va parler de Jim Jarmusch. Le cinéaste continue de s'emparer des genres, avec The Dead Don't Die, les morts re ressortent d'autres tombes. Jim Jarmusch
3: signe une comédie un film
2: de morts vivants où les morts vivants sont plus morts que les morts eux-mêmes.
1: Avant toute chose, zombie ou mort-vivant Il faut rétablir la vérité
2: Oui, oui c'est important hein, parce que le zombie et le mort-vivant Ce n'est pas la même chose Je sais, je veux insister, hein. les <rire> deux n'ont pas la même origine Un mort-vivant okay. mort peut être un zombie Et un zombie peut être un mort-vivant Mais un mort-vivant n'est pas forcément un zombie mm -hmm. Je m'explique hein. Le zombie trouve son origine dans le folklore haïtien Avec ses rites vaudous Un zombie est donc un être, vivant ou mort Sous l'emprise de la magie noire d'une force supérieure Soit une figure de l'esclavage Pensez bien sûr au cabinet du docteur Kai en revanche, le mort, lui, est un cadavre revenu à la vie avec une irrésistible envie de chair humaine. De plus, le mort-vivant, à l'inverse du zombie, est une pure invention de cinéma. Rendu célèbre par George Romero en 1968 avec La Nuit des Morts-Vivants, grâce à lui, ces cadavres déambulants deviennent une puissante métaphore politique. Ils permettent de représenter nos angoisses occidentales les plus profondes, critiquer le capitalisme, lutter contre le racisme ou exprimer le rejet de la guerre. Et depuis, bah, le mort-vivant-zombie n'a cessé d'être exploité, surexploité, sur-surexploité mais aujourd'hui les enjeux sont différents. Les morts vivants incarnent désormais cette peur du réchauffement climatique. Pensez aux White Walkers de Game of Thrones.
1: Euh, D'ailleurs, le dernier film de Germul s'inscrit dans ce même schéma d'urgence climatique avec une certaine conscience de l'enjeu environnemental.
2: Eh oui, 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 dans The Dead Don't Die, si les morts reviennent à la vie, c'est à cause d'un dérèglement climatique. Le temps semble s'être arrêté, la Terre ne tourne plus sur son axe, il fait jour aux heures de nuit, la lune envoie de drôles de radiation et les animaux sont perturbés. Bref, le monde part en vrille, surtout quand ces chars mort vivants pointe le bout de leur nez pour bouffer notre cervelle hein. <rire> à Centerville un petit bled paumé de bouseux made in USA le shérif Bill Murray son acolyte Adam Driver et les autres habitants vont devoir lutter pour leur
1: survie.
4: Cette ville paisible dans ces rues tranquilles,
1: une chose terrifiante, une chose horrifique va arriver.
2: Excusez-moi c'est fermé. Ah
4: qui a fait ça Une bête sauvage C'est épouvantable. Probablement la pire chose que j'ai vue.
1: C'était quoi Plusieurs bêtes sauvages
4: Alors, tu penses à quoi Je pense à des zombies. Quoi Bah tu sais bien, des morts vivants.
3: Des ghouls
1: une ambiance funèbre, hein, des archétypes du genre, de la guitare électrique, ok on est bien chez Jarmusch, <rire> pourtant euh, les avis sur son dernier film sont divisés
2: ouais c'est vrai, moi aussi je vous cache pas une légère déception, mais c'est oh. parce qu'en fait le film est déroutant autant dans le bon sens que dans le mauvais sens tout l'humour absurde dont Jarmusch fait preuve, c'est vraiment cool, hein. ce décalage cette nonchalance, je comprends que ce soit une bonne surprise pour le grand public, mais voilà pas pour les amateurs de genre, ça fait sourire certes mais c'est loin d'être aussi hilarant qu'un Shaun of the Dead par exemple, <rire> en fait je trouve son film étonnamment sage. Le rythme est lent parfois, on attend même que ça décolle hein. et puis je l'ai trouvé un peu radin en termes d'effet gore. Et puis bah surtout, je trouve qu'il a trop tendance à nous étouffer sous un Trop plein de références, à vouloir trop intellectualiser son film, bah ça en devient un peu lourd. Même si c'est vrai qu'entendre Selena Gomez dire à propos de Nosferatu, c'est vraiment cool, <rire> ça, ça me fait quand même sourire. Hein. Bref, on est bien loin de l'inforce d'un Dead Man où il reprenait le western à sa sauce, mais malgré tout, bah il y a quand même quelque chose d'absorbant dans l'atmosphère qu'il crée. Et je dois dire que dans le délire comédie, méta, snobinard, bah il y a quand même des petites choses intéressantes.
1: Et quelles sont ces petites choses intéressantes
2: Ce que j'aime avec The Dead Don't Die, c'est qu'un c'est que c'est du grand foutage de gueule en fait. Jarmouche ricane de l'industrie du genre et de ses acteurs faire de l'incroyable Swinton une extraterrestre, c'est tout simplement génial. La référence à Star Wars vient un porte clé devant le tout bêta Adam Kylo Driver. Ça aussi, c'est top. Et puis, Bill Murray déjà un pied dans la tombe, c'est tordant. Enfin, j'ai adoré voir ces morts vivants pavaner en déclamant <rire> « Coffee »,« Wifi » ou « Xanax », voilà, en plein dans la gueule des modes de consommation individualistes. Mais ce qui m'a surtout intrigué, c'est que derrière tout son humour, qui fonctionne plus ou moins, le film est en réalité profondément pessimiste. L'ironie très noire du film lui donne un, un caractère morbide. C'est comme si, en fait, le film était mort lui-même, comme s'il avait conscience d'appartenir à un vieux genre essoufflé jusqu'à la moelle et qu'il s'efforçait à rester debout jusqu'au bout, jusqu'à son final merveilleux où les personnages acceptent enfin leur triste sort. Des zombies mangeurs de chair humaine.
1: Arrête, c'est pas drôle du tout, c'est vraiment trop flippant.
4: Ah oh, ah oh merde, ça va mal se terminer. One,
2: two,
1: Bienvenue dans mon monde, zombie. J'arrête pas de te dire que tout ça va mal finir.
0: Ben, ça, c'est pas de chance. J'ai une certaine confiance en mes
1: capacités à me défendre contre les morts vivants. C'est ce que je vois.
2: The Dead Don't Die de Jim Jarmusch avec, entre autres, Tom Waits, Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, et puis aussi Iggy Pop en zombie accro à la caféine, ça, ça ne se manque pas. Donc rendez-vous au table Castille. Mais avant de partir, profitez de ces paroles de sagesse. Le monde est parfait,
4: admire les détails, bonne méditation. Aujourd'hui, avec toi Axel, après avoir disséqué la crise des subprimes dans The Big Short, euh, Adam McKay <rire> ajoute une pierre à son édifice avec Vice, film en salle, il atteint des sommets. Exactement,
2: Vice, où le portrait cinglant d'un homme de pouvoir. Dick Cheney, vice-président de George W. Bush. Cet homme de l'ombre a changé la face de la politique, et ce de manière radicale. Il s'est imposé comme un des hommes les plus puissants du monde. Vous savez, c'est ce genre de mec en costard qui est capable de détruire un pays rien qu'en discutant. Bah pourtant, au départ, c'était loin d'être gagné. Ah ça c'est sûr, à la base, ce cher Dick, c'est la bonne caricature du bouseux made in USA. Hein. C'est celui qui préfère se bourrer la gueule, se battre, conduire son pick-up, bref, vous voyez le genre. Et ben bah, le film, il nous montre l'ascension de ce loser, justement. Et c'est ça qui rend le personnage mystérieux et fascinant. On voit comment un homme devient un sociopathe par amour pour sa famille.
4: Ah oui, dans le rôle de Dick Cheney, on retrouve le
2: massif... Christian Bale. Ah, Massif, c'est le mot, Christian Bale est méconnaissable. 20 kilos en plus, une tonne de maquillage sur la tronche, il écrase tout dans le film. Non, franchement, c'est époustouflant. Il est complètement fou. Il offre à une ordure sans charisme une présence incroyable. Avec sa grosse respiration, on dirait presque un ogre. Et puis, bah, à ses côtés, il y a Amy Adams, hein, dans le rôle de Madame Chenet. Elle campe une épouse qui est loin d'être sympathique. Elle est froide, sévère, détestable, mais bon... Weiss a au moins le mérite de rappeler à certains que les femmes peuvent être très influentes. Je suis PDG d'une
1: multinationale.
3: J'ai été secrétaire à la Défense. Et j'ai été chef de cabinet à la Maison Blanche. La vice-présidence est avant tout un poste symbolique.
4: Mmh. Maintenant,
3: si on arrive ensemble à trouver
4: une approche différente... Et donc avec Vice, préparons-nous à pénétrer dans les coulisses de la politique. Alors ça, on retourne complètement la maison blanche. McKay
2: dissèque la politique américaine des années 60 à aujourd'hui, de Nixon à Obama en passant par le 11 septembre, l'invasion de l'Irak, et les conséquences toujours actuelles. Lui et son équipe ont vraiment réalisé un travail de recherche effarant. Son biopic est aussi puissant qu'un documentaire. On
4: voit comment un système fonctionne, c'est précis, détaillé et vachement corrosif. Oui, parce que c'est bien plus qu'un simple biopic, Weiss c'est une vraie satire politique.
2: Exactement mon cher d'homme, ce genre, Adam McKay le maîtrise avec talent, l'ironie et le sarcasme, ont trouvé leur maître, on te balance au visage coup sur coup, c'est fort, subtil et puis surtout jamais vulgaire. Enfin n'oublions pas que McKay bah, c'est un militant, il a un regard plus que frontal sur la politique US, il observe le pouvoir avec un humour grinçant et derrière la satire politique se cache une vraie réflexion sur le
4: pouvoir. En tout cas, vu l'enthousiasme avec lequel tu nous parles de Vice, on peut vraiment dire que McKay a réussi son coup.
2: <rire> et encore, tu si m'as pas vu en sortant de la salle. Hein. Mmh. Quand on ressort, alors d'abord, on est lessivé. J'ai croisé une dame sur le chemin du retour. Elle était encore essoufflée par le film, c'est pour vous dire. Hein. Mais bon, en même temps, c'est normal. Le film met le paquet il donne tout. Et il faut du temps pour tout digérer. Que tout marmonne dans ta cervelle. Après, on est un peu perdu entre rire et déprime. Car le film produit tellement de la peur et de la révolte chez le spectateur. Franchement, c'est fort. Je vous jure qu'après, on se méfie encore plus des chefs d'État et des médias.
1: Dès que tu as du pouvoir... Les gens veulent te le prendre, c'est toujours comme ça.
2: <rire> Et comment Si vous êtes républicain, fan de Bush ou pro-Trump, si vous êtes dépressif, complotiste ou si vous avez des tendances paranoïaques, alors là, vaut mieux pas vous aller voir Vice. <rire> Pour tous les autres, vous n'avez aucune excuse. T'es d'accord avec moi, Georges Ouais, voilà. Ça vous tente
4: <rire> Effectivement, si ça nous tente, tu parles. On va démarrer avec toi Axel, salut à toi. Salut Dom. Et après avoir fait le bonjour à tout le monde, avec toi on va parler cinéma, un peu de euh, le cinéma à présent avec la chronique de cette semaine. Et donc un peu de mélancolie, on remonte le temps avec toi Axel, direction les années 90, imaginez Los Angeles, le soleil, les palmiers, les banlieues et surtout... Le skate, le cadre est planté pour mid 90 le premier film de John Hale.
2: Et eh oui, John Hill se la joue réalisateur et fuck shit, je valide à fond. Et avant toute chose, rappelons brièvement qui est ce fameux John Hill. Alors tout d'abord, John Hill s'est imposé comme l'un des plus grands acteurs comiques de cette décennie. Il fait ses débuts dans des comédies potages, 40 ans toujours puceaux ou encore super bad. Premier tournant dans sa carrière, c'est le succès de 21 Jump Street et de sa suite 22 Jump Street. Précisons-le, John Hill y était co-scénariste. A partir de là, bah, il se voit offrir des rôles beaucoup plus sérieux, beaucoup plus plus dramatique, pensez notamment l'oud Wall Street de Martin Scorsese ou encore la série Netflix
4: Maniac. C'est là qu'on arrive à Mid-90s, écrit et mis en image par ses soins.
2: Et ouais, sous ces airs de petite production, Mid-90s est un film semi-autobiographique. John il s'inspire en partie des relations conflictuelles pardon avec ses grands frères. Été 95 à LA, la famille du jeune Stevie est quelque peu dysfonctionnelle un père absent, une mère indisponible et un grand frère de 18 ans violent. Entre deux raclés, ce cher Stevie rencontre un groupe de skateurs qu'il va rapidement intégrer. En clair, 4 potes pour un été haut en couleur. Drogue, alcool, sexe, musique, bref, l'été de toutes les découvertes, étape cruciale dans la vie d'un jeune homme.
4: <musique> Yo,
0: Shit today, man. Looks cool to me. I'm moving.
2: I'm yeah, yeah. yeah.
4: Donc si je suis bien, euh, John Hale nous pond un petit film très personnel sur la jeunesse des années 90. Ouais bah pas exactement, en fait ici il dessine LA
2: jeunesse, dans tout ce qu'elle a de plus vrai, de plus sincère, peu importe la génération. Nighties ne se veut pas nostalgique, John Hale ne joue pas au grand malin prétentieux, il propose un portrait intime à hauteur d'enfant, de manière très simple et juste. Il ne sombre pas dans la surenchère de détails, il évite le trop de dramatisation le côté moralisateur. Avec un très grand naturel, il parvient à capter cette transition, ce moment où l'on explore de nouvelles choses, où l'on doit se trouver soi-même sans se soucier d'aucune responsabilité. Souvenez-vous la première fois que vous êtes monté dans une voiture sans vos parents, avec juste vos potes, cette sensation de liberté. En clair, elle saisit cette étape de la vie où on s'éloigne du cadre familial pour trouver nos propres modèles.
4: Et ici, ça passe par l'appartenance à un groupe, en l'occurrence la culture skate.
2: Ouais, ce film, c'est l'histoire d'un petit gars qui encaisse des coups. Et le skate est un moyen de sortir de la cellule familiale, d'échapper aux merdes du quotidien. Une manière pour lui d'exorciser sa colère, de fuir sa solitude et d'oublier le monde extérieur. Le skate permet à tous ces jeunes d'avancer. Pensez à ce magnifique plan fixe où les skaters roulent en plein milieu de la route ils roulent vers nous, vers la caméra et cette simple planche avec des bouts de ferraille et des roues devient un objet de puissance, un objet de conquête ainsi les cinq garçons peuvent progresser sans but, errer, sans réel horizon. Bref on comprend comment cette culture avec tous ses codes, son style et ses rituels devient une vraie religion, pour certains même une vraie vocation et d'ailleurs on peut saluer un casting de jeunes incroyables. Hein. Jonahil s'est entouré d'acteurs non professionnels, de vrais skateurs reconnus dans la vraie vie et il les dirige à merveille. Ça renforce cet aspect Brut et réaliste.
4: Enfin, puisque l'on parle de modèle, Jonah il a travaillé avec bon nombre de grands cinéastes, Julia Bateau, les frères Cohen, Tarantino, pour ne citer que ceci doit bien se ressentir dans son travail.
2: Clairement, ce cher Jonah s'est nourri de toutes ses collaborations. L'influence la, la plus évidente pardon, reste le cinéma de Martin Scorsese. Le réalisateur du Loot Wall Street est un maître pour le jeune cinéaste. Et il n'hésite pas à le citer ouvertement en montrant très rapidement une scène des affranchis. Et croyez-moi, ceci est loin d'être anodin, parce qu'il y a un vrai lien entre les deux films. Dans ce rapport au groupe, à la communauté. Sauf qu'à la place de la mafia, bah ici c'est le skate. Le petit Steve va se trouver une vraie famille de substitution. Il se construit un écran qui lui permet de prendre confiance et de faire confiance. Ainsi, il vit une véritable ascension. Mais voilà, après la montée, gare à la chute. Ainsi, le petit groupe de potes, ce faux monde va imploser. Parce qu'on ne peut pas se couper totalement du monde extérieur. Et les problèmes, la famille, les responsabilités, l'avenir refont toujours surface. D'ailleurs, finalement, cette question de l'avenir, aussi effrayante soit-elle, est essentielle. Qu'est-ce qu'on fera plus tard On deviendra quoi quand on sera grand
0: That's why we ride a piece of wood, like what that does to somebody's spirit. Hey, my
2: boy! My boy! Stevie, what the <laughs> fuck are you doing?
1: I'm fucking digging
0: your shit!
1: Yo, Stevie, fucking insane. I'm <laughs> <Damn>, terrible. <boy. laughs>
2: Midnighties, le premier film écrit et réalisé par jonaïs e. est en ce moment audietriche allez-y en skate, en trottinette, en BMX je m'en cogne mais allez-y c'est une pépite ah et n'oubliez pas que l'on soit enfant, ado ou adulte, et eh bien nous sommes des êtres en constante construction, bonne méditation
4: paraît-il, merci beaucoup Axel euh... Point de
0: suspension Welcome on fait un petit saut dans le temps, direction l'Amérique des années 60. Euh, en pleine ségrégation raciale, le cadre est planté pour Green Book sur les routes du Sud. C'est la critique du jour.
2: Oui, en effet, quand l'un des rois de la comédie s'attaque au mélodrame, eh bien ça donne un road movie indispensable. Et par road la comédie, on pense bien sûr aux frères Farrelly. On leur doit des farces potaches et extrêmes comme Dumb et Dumber ou encore Marie à tout prix. Et cette fois-ci, c'est Peter Farrelly qui débarque en solo avec Green Book. Il change de registre, il s'empare d'un sujet sensible, le racisme.
0: D'ailleurs, le film s'inspire d'une histoire vraie.
2: Oui, celle de deux hommes que tout oppose. D'un côté, on a Tony Lip, un rital, ancien videur de boîte, un peu raciste et surtout Fauché. De l'autre côté... C'est Don Shirley, un célèbre pianiste afro-américain. Il prépare une longue tournée de concert et celle-ci doit s'achever dans le sud profond. Sauf que le sud des états unis quand on est noir, et bien autant dire que c'est du suicide. Shirley engage donc Clip comme chauffeur et protecteur pour le voyage. Ils vont ainsi devoir apprendre à vivre ensemble. Je ne sais pas si vous imaginez le tableau, mais un blanc qui conduit un noir en 1962, ça c'est une histoire en or.
0: Histoire en or oblige, on retrouve deux acteurs de talent.
2: Un vrai duo de choc. Déjà, il y a l'incroyable Vigo Mortensen, Aragorn pour les intimes. Eh bien, il a pris du poids, mes amis. À ça, il s'est bien goinfré, plus de 30 kilos pour l'acteur. En même temps, il faut dire que dans le film, il bouffe bien le garçon. Hein. Hot dog, burger, steak, poulet et j'en passe. Et face à lui, on a le très juste Mahershala Ali, connu pour avoir reçu l'Oscar du meilleur acteur avec Moonlight.
1: Ouais. Il y a un gars qui vient d'appeler un docteur, qui cherche un chauffeur,
4: ça t'intéresse Je ne suis pas docteur en médecine, je suis musicien, je suis sur le point de partir en tournée dans le sud profond. Quel genre d'expérience avez-vous Les relations publiques Verriez-vous un inconvénient à travailler pour un noir Vous, dans le sud, ça va causer des problèmes, nous.
0: Green Book, une bonne surprise ou pas
2: mmh, ah, Vous savez, c'est le genre de film qui plaît à tout le monde. On sait pas trop pourquoi, mais personne ne peut dire que c'est nul. Tout le monde trouve ça génial. Et bah, En même temps, ça l'est. Hein. Bah On va pas se mentir, on devine la fin. On sait très bien comment ça va se terminer. Au début, ils peuvent pas se blairer. Et à la fin, bah, ils seront les meilleurs amis du monde. Bref, on connaît la chanson, mais on rentre quand même dans le jeu.
0: Et pourquoi ça fonctionne
2: Parce que c'est le feel-good movie par excellence. Sans que ce soit le genre de film qui me parle, et bah, il faut reconnaître que le tout est sacrément plaisant. C'est rempli d'ondes positives, c'est plein de bonnes volontés et c'est sacrément contagieux. Green Book nous invite à un voyage. Donc, il faut se laisser emporter. C'est un road movie, un film de route. Et ce genre, Farelli le maîtrise à merveille. Il peint l'Amérique comme personne. Il nous plonge dans le quotidien de ces deux hommes. On ne les lâche pas, on progresse en même temps qu'eux. On apprend à les connaître, on devient leur compagnon de route. Et puis, c'est drôle. Oh oui, croyez-moi, Farelli n'a rien perdu de son sens comique. Faire rire, il sait faire. Il a un formidable sens du rythme et de la rupture. Franchement, c'est très fort. Dans Green Book, le rire vient de la situation. Elle est totalement décalée. Les rôles s'inversent. Ici, c'est le blanc qui conduit le noir. Et ça donne des situations aussi graves que drôles. Le rire est un réel outil. Ici, il est là pour nous réunir parce que Green Book, c'est avant tout une ode à la tolérance.
4: Hey Sortez des voitures On ne gagne jamais grâce à la violence. On ne gagne qu'en gardant sa dignité.
3: Vous connaissez pas les vôtres vous, monsieur, je me la pète qui fait des concerts pour les Rupins. Si je suis pas assez noir et aussi pas assez blanc, alors je suis quoi Dites-le moi.
4: Tout le monde peut faire du Beethoven.
1: Mais votre musique, ce que vous faites vous, il que vous qui pouvez le faire.
2: Green Book, c'est en ce moment Odietrich, une comédie sur fond de drame avec en plus un super message à la fin, bah franchement que demander de mieux. Et puis n'oubliez pas que la différence est une force.
0: Ouais, et en tout cas je, je veux préciser que les extraits donnent vraiment le ton euh, de, de, du film. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose
3: Oui, et puis pour rajouter côté un peu mélodramatique, on a une BO de Charlie c'est-à-dire, si je...
0: Ah ouais,
3: si tu ne t'abuses, si si je ne <rire> m'abuse. Forcément, là,
0: forcément, ça penser. en rajoute. Voilà merci, merci Pierre. Pierre merci aussi à toi Axel wake up, allez, debout maintenant
3: Alors, Bacurau, qu'est-ce que
2: tu en dis Bacurau, peut-être peux-tu rappeler d'abord qui sont réalisateurs Encore Ah euh, oui, moi j'adore quand tu prononces. Bah, euh,
3: Cléber nom. Filho et Roliano Dornelles. Donc, Bacurau, c'est une fable futuriste
2: et dystopique qui se situe d'ici quelques années. Donc, on débute la tête dans les étoiles face à un Brésil enflammé. Le Brésil, une région sous extrême tension, gangrenée par la dictature et cernée par des hommes politiques avides et pourris qui mettent la pression aux habitants isolés en contrôlant notamment l'accès à l'eau, cette denrée vitale. Et au milieu de tout ça, eh bien, il y a Bakurao, Bakuro, un petit village qui tente encore et toujours de résister à l'envahisseur un petit village certes Qu'est-ce que c'est bien écrit C'est Mais... déjà vu ça Voilà je me suis un peu inspiré quoi, c'est un peu chauvin hein, certes Mais voilà Bakuro c'est avant tout un peuple une communauté qui se réunit, se soutient reste attachée à des traditions et des valeurs voit disparaître et, bien surtout, et surtout qui respecte leur mort et la mort justement elle plane tout au long de ce film tel un vautour affamé, on a aussi une héroïne qui peut se vanter d'avoir vu deux cadavres en l'espace d'une journée, un accident de la route qui fait d'ailleurs l'ouverture du film, et aussi l'enterrement d'une figure euh, majeure du village. Et toute cette dimension funèbre complète pleinement la condition des petits résistants de Bakuro, euh, des hommes et des femmes qui continuent leur vie comme ils le peuvent, des fantômes qui, euh, qui tentent de s'accrocher à un semblant de solidarité, à un savoir-vivre qui n'a plus lieu d'être. Bref, Bakuro n'est plus qu'un qu spectre. D'ailleurs, euh, le village ne reçoit plus de réseau, ils ont carrément disparu des routes et des cartes, mais ces spectres sont bien décidés à rester chez eux. Dans ce village, il y a plein de petites personnalités, des professeurs, des médecins, des prostituées, un guitariste taquin et tous ces enfants de Carmélites vont se retrouver livrés à eux-mêmes alors qu'il se passe des choses de plus en plus étranges. Euh, un étrange drone qui ressemble une petite soucoupe volante, ça c'est pour le côté science-fiction, survole le village. Euh, on a aussi un camion réservoir qui sert à transporter de l'eau qui a été euh, attaqué, euh, qui a été troué par des, des euh, munitions de balles. Et euh, l'arrivée d'un troupeau de chevaux errants. Et puis surtout la visite de deux mystérieux touristes à moto qui viennent troubler l'harmonie, entre guillemets, du village. D'ailleurs, euh, après toute cette mise en place qui reste pour l'instant bah, très ancrée dans le réel, le film va prendre une toute autre tournure et va se transformer en véritable jeu de chasse à l'homme. On va découvrir un mystérieux groupe de civils chasseurs armés, composés de, de plusieurs personnalités de différentes nationalités, euh, tout aussi racistes les unes que les autres, en quête de gibier et qui pensent bien <rire> trouver leur bonheur dans le trou du cul du monde. Et Bakuro semble être leur cible parfaite. Mais je le rappelle, Bakuro et ses habitants ne sont pas du tout du genre à se laisser faire. Le film de Fillot et de, et de Morneles est une œuvre sombre, sarcastique, piquante, étrange, même voire très étrange à des moments, parce que surtout fortement imprévisible. Bakuro mêle différents genres, différents styles, on a de l'anticipation, du film de guerre, du, plan fait, du pamphlet politique, aussi un survival acharné, mais il évite les clichés, il détourne les attentes pour nous provoquer des pures sensations. Les réalisateurs se permettent même de basculer à des, dans des moments vraiment de, de pur gore, bien visibles, Pensez notamment à ce moment, à cette tête qui explose à la suite d'un coup de fusil, par exemple euh,
3: donc Moi, je, voilà. me régalé, ah ouais. <rire> je me suis régalé Appétit, clairement Je me suis régalé dans cette scène
2: Donc du coup voilà, le film a des moments où il nous glace le sang Il y a aussi le meurtre d'un enfant qui quand même euh, Là est aussi assez, je me suis euh... régalé <rire> 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 bon, En tout cas il voilà, y a une violence qui va s'exprimer dans Bakuro euh, Dans un déferlement de rage déchaînée et inattendue. Et malgré ça pourtant il euh, y a autre chose qui nous effraie dans Ce C'est pas cette violence qui nous effraie, c'est autre chose Ce qui fait peur c'est de se projeter dans ce futur Où monsieur et madame tout le monde peuvent s'offrir une petite virée touristique pour buter du sauvage. Ce film est justement là pour remettre en question cette notion de sauvagerie, parce qu'ici, les personnes les plus civilisées semblent bien être les moins humaines. Bakuro excelle dans son ambivalence et prouve que la frontière entre attaquer et se défendre est souvent bien
3: mince. Oui, alors je ne vais pas être aussi enthousiaste que toi face à ce film, parce que je trouve que euh, alors sur la forme, ça m'a fait penser à, tu dit, à plein de sous-genres. Euh, thriller, anticipation, science-fiction, horreur, action, suspense aussi, pamphlet politique, tu l'as dit. Euh, mais sur, sur, le, sur le fond, non pardon, aussi, toujours sur la forme, je me suis un peu ennuyé parce que je trouve que le film met du temps vraiment à démarrer, à mettre en place ses personnages. Je pense que non, justement, il met en place ses personnages pendant presque une bonne demi-heure. On s'ennuie et euh, je trouve que le film euh, vraiment met du temps temps à démarrer, à nous rentrer dans vraiment à rentrer dans le vif du sujet, à ce qu'il y ait vraiment cette confrontation entre, ces bah, du coup c'est euh, ces sauvage mmh, mmh. et euh, ces gibiers, comme tu <rire> comme tu as comme tu as dit. Mais euh, finalement une fois que tout a été mis en place, le film eh bien se regarde avec euh, délectation. Vraiment, je trouve que c'est bien fait, c'est bien rythmé. Tu as une, vraiment une vraie tension avec euh, du coup, ces sauvages et ces, et ces gibiers. Et après, voilà, on se prend d'affection parce qu'on se dit, moi je viens d'un petit village. Et c'est vrai que je me dis, ben, si on était isolé et qu'il y a une bande de sauvages qui arrive, il y a cette notion de solidarité en fait, qui, qui émane de ce film. C'est-à-dire que face à cette sauvagerie, tu l'as décrite, il euh, ben, y a cette solidarité qui émane euh, de... de de le, pardon, du, du village, c'est pas forcément euh, misanthrope, c'est pas forcément euh, vers le, le non-humain on déteste les humains, au contraire tu as les deux clans, mais je, je pense que le vrai, le vrai message du film c'est la solidarité que vraiment face à une sauvagerie, face à une barbarie comme ça et eh bien c'est la solidarité qui fait que on peut résister à tout ça quoi. Je, suis, je, suis, je suis
2: un peu plus nuancé en tout cas sur le message que j'ai sorti du film parce qu'il y a énormément de choses dans Bakuro, je te rejoins par contre sur sur ce côté solidarité, moi j'ai beaucoup apprécié tout le début justement qui prend du temps à mettre en place parce qu'il ne met pas en place des personnages, il met vraiment en place une communauté, un oui. village. Et euh, d'ailleurs c'est intéressant au début, on a un espèce d'homme politique qui vient euh, pour récupérer des votes. On <rire> voit le village normalement qui vit, euh, qui, a, qui grouille, euh, voilà, qui a sa oui, vie propre. Oui mais c'est la vie d'un village Et en quand, fait, euh, Quand cet homme politique arrive... Le village paraît vide. Ils se cachent derrière leur maison et ils, partent à, ils parlent à des portes vides. Et mmh. je trouve que du coup, il y a une vraie dynamique qui ressort du village. Le village, c'est vraiment un personnage à part entière et c'est le village mmh. qui va se défendre. Et ensuite, euh, là où, 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 où je te rejoins aussi, c'est sur euh, le fait que. On se rejoint
3: beaucoup euh, en ce moment. On se rejoint. Moi, moi ouais. je, sais pas, je, pas je sais pas ce qui nous arrive. Je ne sais rejoint pas. beaucoup.
2: C'est le cinéma qui nous rapproche. C'est beau. Et en tout cas, alors je termine juste sur ça. Euh, sur ce que tu disais, sur euh, le, le fait qu'il n'y avait pas. Que des monstres ou que enfin, je sais plus, je vais reprendre tes pauses. Ce que j'ai compris, c'est qu'en tout cas, tu disais, il n'y a pas que de sauvages. Voilà, c'est ça, il y a un truc sur ça montre l'humanité. Et je trouve que justement, on la retrouve, tu vois, dans un personnage de méchant qui est interprété par un acteur magnifique dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Udo Kier, celui qui joue le, le grand chasseur. Oui, très bon. On lui. voit que même lui, il est très bon parce que justement, son personnage est quand même très ambigu. C'est un ancien allemand qui est aussi un peu hanté par un ancien passé nazi et il est très ambivalent. Quoi, c'est pas forcément un sale mec, c'est un sale mec. Mais à côté de ça, il y a, y a aussi une profondeur euh, dans, 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 l son dans son personnage.
3: Dans sa psychologie, oui. Ouais. C'est vrai qu'il il est, il est assez ambigu, son personnage. Puis même le Et... village,
2: tu vois, excuse-moi de te couper, mais tu vois que dans le village, tu sens que le village, c'est quand même un village... Ils sont quand même très agressifs, vu qu'ils ils arrivent à se défendre bah, de manière acharnée.
3: Après, ils sont agressés aussi, donc ils euh, sont forcément
2: ils... Mais il y a plein d'ambiguïté, du coup, on ne sait pas... Euh,
3: on, se, on se doute qui sont
2: les, les mauvais, mais, euh, mais c'est ce que je disais quand je disais qu'il y a une... On voit que la frontière entre attaquer et se défendre est quand même très mince. Quoi.
3: Après, je, je, dans, dans le film, ça m'a beaucoup fait penser, tu pas forcément d'accord avec moi, mais, mais euh, ça m'a fait penser à du Tarantino dans la, ouais, dans, dans, dans la forme, avec, avec la violence, tout ce qui est euh, sanguinolent, tout ça, bah, ça m'a fait penser à, 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 du, à du Tarantino. C'est dès qu'on voit une
2: tête explosée tout le monde dit que c'est
3: Tarantino. Non, fait. non, je sais pas, dans l'aspect, dans, dans, dans la construction des personnages, je sais pas. Voilà, je, je, ça m'a fait, fait penser à du Tarantino voilà, voilà. mais après je sais pas forcément pourquoi mais euh, dans la forme dans le fait que dans, dans les interactions entre les personnages euh, peut-être aussi dans la violence euh, il voilà, y a cet aspect tarantinesque qui, qui me fait penser quoi, il,
2: y a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de références, il y en a qui le rapprochent beaucoup aussi au cinéma novo brésilien qu'il y a eu dans les années 60 et puis il y a quand même une grosse influence euh, avec John Carpenter euh, d'ailleurs mmh. le film s'ouvre sur un générique euh, avec une typo un peu 80s et, et une musique euh, composée par John Carpenter euh, pour je ne sais plus quel
3: film On va l'écouter là juste après euh, T'as wow,
2: vu en plus là on se rejoint encore une fois Mais ouais euh... c'est fou, <rire> je sais pas ce qui nous arrive en ce se... moment, on se, on se rejoint Et juste pour l'anecdote parce qu'elle me fait plaisir, l'école du village s'appelle Joao euh, Carpintero euh, On peut pas faire plus évident quoi
3: Bakurao, un film de. <rire> non, Bakurao, un film de Kleber Mandansa, Philo et de Juliano d'Ornelles, Il est encore en salle, donc allez-y, foncez, foncez le, le voir. Voilà, vous allez être agréablement agré surpris parce que euh, ouais, c'est un film qui se tient. c'est vraiment ouais, euh, une bonne pépite. Je qui trouve. se tient de par tous ces aspects euh, politiques et aussi euh, psychologiques dont on a parlé. Il est aussi.
2: C'est un plaisir de le voir parce qu'il nous attrape et d'un autre côté, il s'inscrit pleinement dans son contexte actuel, donc c'est parfait.
4: This world is upside
3: down. We are on a countdown now.
0: T'as qui coup de
1: pied. T'as un coup de
4: On va démarrer cette émission avec le cinéma, évidemment, comme tous les, euh, comme tous les lundis, finalement. Hein, avec ah, toi, pour l'instant, a... oui. Excel, effectivement. Et cette année, à Cannes, c'était Antonio Banderas qui remporte le prix de l'interprétation masculine. Un prix bien mérité hein, quand on voit son rôle dans mm -hmm. Douleur et Gloire. Et où il fallait bien au moins un prix au 21e film du grand cinéaste espagnol Pedro Almodovar.
2: All About Pedro Almodovar se dévoile comme jamais auparavant. Et autant dire que ça lui
4: réussit. Et dans ce nouveau film, on suit l'histoire d'un homme réalisateur Véritable alter ego du cinéaste lui-même.
2: Salvador Malo est un cinéaste qui a connu la gloire, mais voilà, aujourd'hui il connaît la douleur. Tout d'abord la douleur physique, en effet Salvador est très malade et son corps le fait souffrir atrocement. Mais ce mal-être ne fait que refléter sa douleur mentale, sa douleur psychologique, car Salvador est en proie à la dépression, au vide existentiel, une sensation terrible et insupportable. C'est alors que ressurgissent les fantômes du passé. Salvador va trouver refuge dans ses souvenirs, de son enfance dans les 60s à sa vie adulte dans les années 80, entre la mémoire de sa mère, ses premiers désirs, ses premiers amours et bien sûr une passion dévorante pour le cinéma. Bref, dans ce récit éclaté d'une vie où se côtoie passé et présent, réel et imaginaire, réalité et fiction, Salvador va devoir retrouver son inspiration et sa force de vivre.
1: non. non. Quiero ir al colegio, quiero quedarme aquí. Cuidado, qué niño. Tú eres muy novelero.
4: No voy a permitir que me humilles otra vez. Et avec douleur et gloire, Almodovar parvient à condenser et à sublimer tout ce qui fait son cinéma.
2: Ah, ici, on est clairement dans du pur mélodrame almodovarien, comme seul le cinéaste sait les faire. Toujours aussi moderne dans son mélange des tons, entre rire et larmes, entre drame et comédie, le tout doublé d'une construction et d'un sens de la dramaturgie virtuose. Des sons génériques, où s'enchaînent différents tableaux abstraits, colorés et organiques, bah on se souvient à quel point notre cher Pedro reste surtout un inventeur de formes hors pair. De plus, avec douleur et gloire, il traite quasiment de toutes ces thématiques les plus personnelles. La cinéphilie, bien sûr, mais aussi l'écriture, les rapports de l'artiste au monde qui l'entoure, la transmission, l'addiction et puis surtout le deuil et la maternité. Et d'ailleurs, dans son dernier film, la figure de la mère tient une place essentielle. Ah, Pedro, il a toujours été fort pour saisir l'âme féminine. Il a toujours aimé donner des premiers rôles à des femmes. Dans ce cas-ci, la sublissime Penelope Cruz campe une mère autoritaire, sévère, exigeante et intransigeante. Une mère qui ne mâche pas ses mots, mais surtout une mère dévouée, qui assume son rôle malgré toute la misère. Car entre un mari absent et un fils prodige, bah, la tâche est loin d'être facile. Mais Almodovar transforme la femme de son enfance en véritable héroïne. Une femme forte faisant preuve d'une grande capacité pour affronter des situations, pour lutter et pour survivre. Bref, il s'agit du plus bel hommage que l'on puisse faire à une mère.
4: Et au vu de tout ce que l'on vient de dire Axel, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de l'œuvre la plus personnelle d'Almodovar
2: Ah, douleur et gloire, pour moi c'est l'autofiction absolue. Ici c'est l'histoire d'un cinéaste qui doit accepter de parler de lui, de se mettre sur scène. Un, un artiste, pardon, qui doit apprendre à dépasser sa propre pudeur. À Creuser à la surface des choses. Ce qui est beau, c'est qu'Almodevar s'adresse à tous ceux qui seraient gênés de le voir se livrer si intimement, à tous ceux qui sont mal à l'aise avec leurs propres émotions. Et bien lui, désormais, l'assume pleinement. Il le revendique même. Sa propre vie et la vie, tout court, la voilà sa source d'inspiration. Elle est là, sa force créatrice.
3: Cada tuya un acontecimiento en vie. ¿Tienes pareja ahora? Sí. ¿Y tú? No.
2: et gloire de Pedro Almodovar avec Antonio Banderas et Pénélope Cruz est en ce moment au Dietrich. Alors avant de partir, n'oubliez pas, si jamais vous chassez le dragon de la paix, surtout n'oubliez pas de respirer. Bonne méditation.
4: Juste avant, une parenthèse cinéma avec toi, euh, Axel, évidemment, le cinéma à présent avec donc euh, la critique de cette semaine. Et sous la houlette de Rob Letterman, le réalisateur de gang de requins, monstres contre aliens et chair de poule, les créatures de Pokémon prennent vie, place à détective Pikachu. Qui veut la peau de Pikachu quand les Pokémon se la jouent policier Ça donne une adaptation électrique. Et avant toute chose, petit retour sur le phénomène mondial des Pokémon.
2: Eh oui, Pokémon, c'est tout d'abord un jeu vidéo créé en 1996 par la firme Nintendo. Par la suite, le jeu s'est rapidement décliné en animé, et là je m'adresse à ceux de la génération Pikachu, c'est-à-dire ma génération. Souvenez-vous, matinée sur Tefu. d'ailleurs L'anecdote, mes premiers mots quand j'étais petit, c'était Pika Pika. Puis Pokémon, c'est aussi et surtout un jeu de cartes qui aujourd'hui encore continue de faire fureur dans les cours de récré. Plus récemment, le monde a connu le virus Pokémon Go. Vous savez, l'appli qui a transformé la moitié des gens en zombies. Les Pokémon Gold comme j'aime les appeler. Bref, les Pokémon sont partout. Et c'est pas les Cassos qui diront le contraire. Mais monsieur Sachat, vous ne pouvez pas faire combattre les animaux comme ça Ah oui, mais, mais nous, c'est pas des animaux, hein. Ça n'a rien à voir, mon copain, c'est des pokémouilles. Ouais. Ah bon, mais c'est quoi la différence Ben, bah, euh, c'est pas pareil, c'est tout. Hein, euh, je sais pas, par exemple, les, les Pokémon ils ont des spécialités. Et Tiens, par exemple, ça, c'est mon Pikachu. Ça, c'est ma plus belle bête, ça. Hein, bon, alors, par exemple, Pikachu, c'est un Pokémon électrique. Ouais. Euh, c'est-à-dire Ben, bah, c'est-à-dire, regarde, là, si je mets une décharge comme ça, là...
4: Mon dieu les pauvres bêtes, mais pourquoi vous faites ça, ça, ça va pas non Bah comme ça il est bien tendu pour le combat, il est rigide,
1: hein il est bien là Et eh bien vous, vous pouvez pas comprendre, tout merde, vous comprenez rien, c'est un truc, faut le voir ça, vous avez pas des bouts de carton, je, je, je vous fais une démo moi Oui <rire>
4: Et donc il ne manquait que plus qu'à la firme son film live. Que raconte cette adaptation
2: Dans un monde où Pokémon et humains cohabitent, le jeune Tim est un solitaire. Son rêve de gosse était de devenir dresseur de Pokémon, mais maintenant il bosse dans les assurances, donc rien de réjouissant. Un beau jour, il apprend que son père, le détective Harry Goodman, a disparu dans un accident de voiture. Plus aucune trace de son cher papa, il décide donc de partir à sa recherche et quel meilleur partenaire que Pika Pika Pikachu hein Mais oubliez la mignonne petite peluche jaune des dessins animés ici Pikachu est détective il a la voix Deadpool, il est amnésique et accroît à la caféine. Sans le savoir, nos deux héros viennent de mettre les pieds dans une sale histoire.
3: J'en sais rien, peut-être qu'Harry est allé trop loin, qu'il s'est frotté à des gens dangereux, tu vois ce que je veux dire Écoute, tu peux parler aux humains, je peux parler aux Pokémon. Alors si tu veux retrouver ton vieux, on va devoir s'entraîner. Non, j'ai pas besoin d'un Pokémon. Et si je te dis que je suis un détective de talent Hé, hey, mes indices C'est quoi tout ça Harry est encore en vie. À faire classer. Mais l'enquête reste ouverte tant que je ne l'ai pas résolue. C'est parti. Théorie. Harry a simulé sa propre mort. Ou alors, quelqu'un a simulé la mort d'Harry. Ou alors, Harry a simulé la mort de quelqu'un d'autre. La dernière théorie tient pas la route. Non. Deux secondes.
4: Et donc, première question, Axel, faut-il à tout prix être fan de l'univers Pokémon pour apprécier le film
2: Ah, pas du tout, je te rassure. Vous savez, j'étais très loin d'être un connaisseur absolu. Hein. Et pourtant, bah, on ne se sent pas rejeté par le film. En quelques minutes, on est direct plongé dans un univers fascinant, fun et coloré. Et c'est en partie grâce à une galerie de créatures aussi fantastiques que délirantes. Un vrai musée fantasmatique. Dracofeu, Métamore, Psychocoacron, dont tout le monde est là. On peut d'ailleurs saluer des effets spéciaux mais de qualité. Hein. Les Pokémon sont fluides et surtout sacrément crédibles. Chacun nous offre des moments hilarants. Je pense bien sur à cette scène où Tim et Pikachu se la jouent méchant flic, gentil flic devant un monstre mime un peu étrange. Bon voilà, en clair, on est vraiment embarqué dans une aventure et au fur et à mesure de l'enquête, on progresse avec nos héros, on découvre cette ville futuriste, grosse métropole, sorte d'hybride entre le LA de Blade Runner mêlé d'une ambiance japonaise colorée.
4: Et on peut donc dire que, contre toute attente,
2: Rob Letterman signe une adaptation plutôt réussie. Oui, clairement oui hein. On est bien loin des massacres américains habituels, on est à milieu d'un Dragon Ball Evolution ou autre boost du genre. Ici, le réalisateur propose des choses originales peu approbable à des moments, certes, mais sans jamais contredire le matériau d'origine. Et ça, c'est plutôt rare. Hein. Sa force est de mélanger les genres, hommage au polar, action et surtout humour. Dans le délire, on pense tout de suite à qui veut la peau de Roger Rabbit où les Looney Tunes passent à l'action. Voilà, mais bon, cependant, en termes de dramaturgie, détective Pikachu n'a pas la force de ces deux derniers. On regrette un peu quelques facilités, une histoire très classique, trop vite expédiée dans sa seconde partie surtout, et des personnages stéréotypés. On a un casting qui prône la diversité. Et puis Bill Naï, en vieux gentil tout sage, ben on a un peu du mal à y croire. Mais bon, vu l'enthousiasme des gamins de la salle, on lui pardonne. C'était trop bien, n'arrêtait-il pas de répéter Et ils ont raison, hein, personne ne dira le contraire, détective Pikachu est un spectacle généreux, à tel point qu'on en veut encore.
3: J'ai déjà réglé son compte à ce pour C'est une simple formalité. Sors-moi de là tout de suite! Pika Pika!
2: détective Pikachu de Rob Letterman avec Ryan Reynolds, Jesse Smith et Catherine Newton. C'est en ce moment dans vos CGR. Avant de partir, n'oubliez pas si l'on croit fort à quelque chose, si on y croit dur comme fer, eh bien on ne sait jamais, peut-être qu'un jour cela peut se réaliser sous vos yeux. Bonne méditation.
4: Merci beaucoup Axel. Donc détect détective Pikachu, pourquoi pas cette semaine aller euh, découvrir, pourquoi pas. Allez-y allez... en famille.
0: Euh... Point de suspension. Welcome. Et tout de suite avec toi, euh, Alexandre, Axel, pardon, <rire> dis donc, dis donc. <rire> eh ben
2: merci beaucoup, ça me touche.
0: <rire> Est-ce que ce ne serait pas quand même euh, l'heure de, de parler de cinéma bah,
2: ouais. Je sais pas, dis-moi.
0: Bah, si, C'est l'instinct critique, amateur, amatrice euh, de, euh, de, de chat. Préparez-vous à frissonner avec le film horrifique Cimetière. On fait revenir les morts d'outre-temps. Oui,
2: cimetière, une adaptation peut-être un poil trop sage d'où la question du jour, faut-il arrêter avec Stephen King
0: Avant toute chose, revenons brièvement sur les adaptations de Stephen King à l'écran.
2: Alors, tout le monde le sait, Stephen King et le cinéma, ça match plutôt bien. Je vous laisse imaginer le nombre de petits billets verts qu'a fait rapporter l'écrivain. Il a d'ailleurs laissé derrière lui une tripotée de films cultes Le Shining de Kubrick, Carrie de De Palma ou encore Le Miséry de Rob Reiner pour ne citer que. Moi perso, l'adaptation de King que je préfère, ça reste le Christing par John Carpenter. Et puis, bien évidemment, il y a ça hein, qui a eu droit à son remake en 2017. Plutôt bien foutu, assez respectueux et carrément flippant. Pourquoi
0: vous êtes dans les égouts C'est
2: la tempête qui m'a entraîné ici. Elle m'a emporté et tout le cirque avec.
1: <rire> tu sens les bonnes odeurs du cirque. Les cacahuètes grillées. Les hot dogs. La barbe à papa. Et... Les popcorns. Les pop C'est ce que tu préfères. Moi aussi parce qu'ils font pop 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 pop
0: pop pop pop, pop. On le rappelle, ça a fait un très grand succès au box-office et la suite est prévue pour septembre prochain et très attendue au tournant.
2: Mais ouais, en tout cas, ça a bien relancé la tendance aux adaptations fidèles et on va dire proprettes des romans du maître de l'horreur. Et c'est là qu'on arrive à Cimetière, écrit en 1940, euh, 1983. Pardon, ce roman est si sombre que Stephen King aurait préféré ne l'avoir jamais écrit, c'est pour vous dire.
0: Et que raconte l'histoire
2: On suit l'histoire d'une famille, un docteur, sa femme et ses deux jeunes enfants. Ces derniers viennent de changer de ville pour emménager dans une zone rurale, très forestière. Sauf que voilà, ils se sont installés juste à côté d'un mystérieux cimetière indien. Faut savoir que le bouquin avait déjà eu droit à une première adaptation. C'était réalisé par Marie Lambert, début des années 90. Et cette fois, c'est un duo de réalisateurs qui se jettent sur le casse-pipe. Dennis Weidmayer et Kevin Colch, deux grands obsédés de King depuis qu'ils sont ados.
1: Qu'est-ce qui se passe?
2: J'étais pas prêt à la laisser partir pour toujours. Tu me fais peur.
0: Dis-moi ce que t'as fait.
2: C'est ma faute, si elle est morte, il fallait que je la fasse revenir.
3: Il ah. y a un endroit caché très loin dans la forêt plus loin que le cimetière pour animaux. Ah. Ce qu'on y met en terre revient.
0: T'es contente de me voir, maman? Ah. <rire> Axel, le film t'a laissé sur ta fin, mmh. Mais euh, avant de trop s'acharner Qu'est-ce qui fonctionne bien dans ce film
2: Alors déjà je dois dire qu'il y a une exposition efficace il euh, y a la présentation de la famille vous voyez ce film s'appuie sur des figures archétypales il y a l'autorité paternelle avec un père médecin la protection maternelle avec une mère traumatisée etc etc et puis surtout il y a tout ce qui est relatif à l'univers de l'enfance aux peurs enfantines aux souvenirs qui nous marquent vous n'avez jamais eu peur du noir étant petit vous n'avez jamais pleuré pour la mort d'un animal voilà il y a cette idée ô combien captivante car existentielle que dans le parcours que représente la vie il bah, y a un passage obligé qui est la prise de conscience de la mort
0: d'ailleurs Kevin se... Colch pardon, se déclare lui même. Euh, je cite donc euh, « Si on ne discute pas de la mort et qu'on refuse de communiquer sur ses sentiments, alors des choses terribles peuvent en découler.
2: Mmh, » mmh, Ça c'est clair que c'est bien dit. Et c'est important ça s'étantise de la mort, parce que dans le film, la mort est partout. Elle est omniprésente, et je trouve fascinant aussi le rapport au rituel, à l'enterrement, à l'inhumation, vous savez, ce, ce lieu de culte, quoi. Souvenez-vous ce petit groupe d'enfants masqués, c'était chouette comme image bien dark, bien creepy. Et puis ensuite, il y a ce petit délire autour du chat revenu d'entre les morts, ce qui nous donne d'ailleurs un des meilleurs morceaux du film. Hein. Ce chat mort-vivant, c'est juste génialissime, même s'il peut faire... On va dire sourire à des moments, bah, il arrive à être carrément flippant. Et puis bah il y a ce grain un petit peu vieillot, il y a une petite touche vintage. On joue sur un terrain acquis, des vieilles peurs de cinéma. On convoque notre mémoire. Pensez bien sûr à la typo du titre au tout début. Mais bon voilà, il y a pourtant quelque chose de frustrant avec cimetière, quelque chose qui ne fonctionne pas.
3: C'était un mythe. Les gamins se mettaient au défi d'aller dans la forêt en pleine nuit. Ils connaissaient son pouvoir. Ils en avaient peur. Cette forêt est habitée par quelque chose.
0: Et donc, ce cimetière version 2019 n'est pas à la hauteur de tes internes. Hein eh
2: oui, bah oui. Comme je vous l'ai dit, alors l'exposition m'a plu. Mais après voilà, ça pêche. La fin est trop précipitée, le film ne va pas au bout de ce qu'il soulève. Il est frustrant parce qu'il s'attarde en fait sur des détails classiques et évidents sans proposer une réelle vision, un réel point de vue. Il n'approfondit pas ses thèmes, il n'apporte aucune résolution, il ne propose aucune clé de réflexion, il reste trop à la surface des choses. Et ce, malgré la création d'une ambiance, je dirais, impeccable. Hein. Et puis niveau mise en scène, bah, il ne propose plus rien de vraiment alléchant dans sa dernière partie, contrairement à toute la première partie. Moi j'avais adoré le plan du chat mort-vivant, assis au milieu de la route, nous fixant alors que la caméra pose à l'arrière d'une voiture s'éloigne. Donc voilà, le film n'arrive pas à devenir aussi fascinant qu'il le voudrait. Il frôle l'horreur, l'effroi, sans jamais complètement l'atteindre. Il ne provoque juste que de légers sursauts, et c'est dommage, il aurait mérité à prendre plus de risques, à s'aventurer dans des recoins plus sombres, plus glauques, plus crades, sur des terres beaucoup plus souillées.
3: Ce n'est peut-être qu'une vieille légende, mais il y a quelque chose dans cette forêt. quelque chose qui fait revenir la vie.
1: <fix> Parfois il y a pire que la mort.
2: Cimetière de Kevin Cole chez Dennis Wildmayer. D'après Stephen King, c'est en ce moment dans vos salles. Une adaptation respectueuse mais sans grande fulgurance. Une petite sucrerie macabre avec rien de bien élégant à se mettre sous la dent. Sur ce, je vous mets quand même en garde. Ne bousculez pas l'équilibre des choses. Bonne méditation.
0: <rire> Merci de nous faire méditer, Axel. Et euh, oui, donc, mais après, tu le recommandes quand même pour le regarder. Bah, ouais. Si vous êtes
2: amateur d'horreur, allez-y. Mais euh, voilà, on... faut pas non plus s'attendre à des grandes fulgurances. quoi.
0: Ouais, d'accord, ça marche. Merci beaucoup.
2: A quoi tu penses
0: ça Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible. C'est monstrueux. Et c'est toi en plus. Oh, ah ouais